0: A Ania uprawiała, czasami to się tam nie udaje, bo czasami wcale nie klikło nam coś z zeszłego tak, roku, prawda, tak. nie wychodziło, ale na przykład kardiospermum. No, ehm, super. super. I to, i Boże, to. co to jest kardiospermum? Lowiny a Puff, nie mam pojęcia, jak to jest po polsku. Kardiospermum, coś z serca.
1: To też jakieś ma taką niemiecką nazwę. Balon, coś tam, ale nie pamiętam dokładnie. To są
0: takie, to są takie puszki, i to jest, znaczy nie puszki, tylko takie baloniki. Takie
1: baloniki i mają w środku śliczne nasionka z takim... Miechunka.
0: Nie, to jest pnące, to Zielone. jest
1: pnąca.
2: Naturalnie o ogrodach, Podcinek szósty. Naturalnie Ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy Państwa. Dziś gość specjalny, Hania Smuczyńska. Jesteśmy w Nowej Karczmie i będziemy nagrywać z nią rozmowę, bo jest niezwykłą osobą. Poproszę Kasię Bellingham, żeby przedstawiła nam Hanie, bo najdłużej z nią współpracujesz. Ja tylko na początku powiem, że to, co zachwyca mnie w twórczości Hani, to użycie takich naturalnych, materiałów, a w zasadzie warzyw do różnego rodzaju bukietów. Jak widzę te jarmuże które są użyte w, w bukietach okolicznościowych, to po prostu jestem zachwycony, ale rekomendacja bardzo proszę, Katarzyna Bellingham.
0: Dzień dobry, ja powiem szczerze, że ja zachwycam się w ogóle różnymi, przeróżnymi, bo Hania się specjalizuje i w wiązankach, i w kompozycjach, i w robieniu pięknych wianków właśnie, dlatego robimy te wiankowe warsztaty dwa razy w roku u nas w ogrodzie, ale ja jestem zawsze w szoku, co nowego Hania wymyśli, a najlepsze jest to, że to wszystko jest naturalne, jest bardzo mało, właściwie nie ma plastiku. Mm -hmm. Te wiązanki są takie, jakby ktoś poszedł na łąkę i pozbierał kwiaty, jakby ktoś pozbierał kwiaty z babcinego ogrodu, ostróżki, um, cynie,
1: jakieś no, po prostu uch. Znaczy, mówiąc... się być jakby
2: z, przypadkowo zebrane, jednak ta kompozycja jest, jest przepiękna. No, no Hania co, ma Hania? swój własny ogród. zawstydzona trochę.
1: E, tak, dzień dobry przede wszystkim. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, które tutaj padły. E... I cała
2: prawda to była, wiesz? E,
1: dziękuję. No ja naprawdę kocham naturę i tak jak tu mówi Kasia, y, uwielbiam robić y, kompozycje i wszystkie moje prace no, są oparte głównie Cześć, a na... A czym tym... się
2: inspirujesz? Znaczy, idziesz, idziesz nie wiem, na łąkę, idziesz do lasu, patrzysz, o jest coś fajnego, biorę, tak?
1: Tak, inspiruję się naturą. Ja po prostu... Nie odpuszczę żadnemu patykowi, <głos> 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 który leży gdzieś tam w lesie, a ma jakiś ciekawy kształt, jest obrośnięty jakimś porostem, jakimś mchem. I, I ja to wszystko sobie zbieram, bo to jest dla mnie później materiał do, do pracy. Czy przynosisz,
2: przynosisz z jakichś wędrówek, z jakichś tam Ze spaceru, wiem, spacerów? Z
1: ogrodu. Bardzo dużo używam materiału tego, mhm. który, który mam w ogrodzie, mam też zaraz tutaj obok las, łąki, to co natura dała.
2: Mhm. Czy potem jak przynosisz to do domu, to musi być przechowywane takie patyki, nie wiem, kłępy mchu, jakieś inne, inne rzeczy, takie które muszą być przechowywane? Tak, Dobrze. Dobrze, ale, ale, ale jak to przechowywać, bo to chyba zaraz wyschnie, wiesz, i taki znaczy... poroz żółknie, taki mech żółknie.
1: Te gałązki, nawet z porostami, to nawet dobrze, że troszeczkę podesną, bo później no, to zależy, co się robi. Nie? Jeżeli mhm. ma być mokry, to mogę go namoczyć, albo wilgotne, a takie do, do suchych kompozycji, to nawet sobie mam je gdzieś tam poporcjowane, poukładane, posuszone, żeby było zawsze pod ręką. Mhm. A kwiaty? Kwiaty. Kwiaty z ogrodu. Kwiaty,
2: kwiaty uprawiasz swoje, tak? Tak,
1: tak, uprawiam też kocham Dalię jak Kasia <głos> i bardzo mam dużo jeszcze takich odmian od mojej babci, która mi sprezentowała te już zabytkowe, karpy. Tak, tak. No, zaznaczmy, że Hania nie uprawia
0: takich kwiatów, które można po prostu tak sobie dostać w kwiaciarniach, tak? tylko to są naprawdę takie rzeczy, że czasami nawet bym nie... przyszło mi do głowy, że z tego można coś zrobić. Tak jak wcześniej mówiłeś w tym jarmurzu. w zeszłym mhm. roku również pnącza jednoroczne, i zresztą nie tylko jednoroczne, ale w zeszłym roku Hania uprawiała, czasami to się tam nie udaje, bo czasami wcale nie tak, nam coś z zeszłego tak, roku, prawda? Tak. Nie wychodziło, ale na przykład kardiospermum. No, super, um, super. I to i Boże, co to jest kardiosperm? Lovin'e Love puff, nie mam pojęcia, jak to jest po polsku. Kardiospermum, coś z serca.
1: To też jakieś ma taką niemiecką nazwę balon, coś tam, ale nie pamiętam dokładnie. To są
0: takie, to są takie puszki. i to jest, Znaczy nie puszki, tylko takie baloniki. Takie baloniki
1: i mają w środku śliczne nasionka z takim...
0: Nie, to jest pnące. To Zielone.
1: jest pnące. Mhm.
2: No to widzicie Państwo, najczęściej nie możemy dogadać W środku trójkę. jest
1: śliczne czarne nasionko z białym serduszkiem. Okej, okay, jest... No i Chania okay. właśnie wszystko używa do tych...
0: Do tych um, to mnie zawsze szokuje, jak robimy jakieś aranżacje, to po prostu takie rzeczy znajduje na... Przynieś, przynieś na przykład opakowanie różnej, różnego rodzaju kory
2: z lasu. Tak? Mhm. No kto by
0: pomyślał, że można korę użyć do robienia jakichkolwiek dekoracji? No, po prostu jakaś czarodziejka. Dobrze,
2: ale to, to po, pomału. Drobnymi kroczkami dojdziemy do e, czarowania i do e, zaklęć. Bo Hania wspomniała, że uwielbia dalie, tak? I ma, i ma stare dalie. Hmm. Za chwilę święta Wielkiej Nocy warto te dalie już chyba było posadzić w donicę i w ciepłym miejscu trzymać, żeby już wyrastały. Trochę o uprawie dali. Przez moment odejdźmy od bukietów, a powiedzmy o uprawie dali.
1: No dalie to są właściwie kwiaty późnego lata i jesieni, więc tak jakby na Wielkanoc nam się tutaj nie przydadza. Nie,
2: ale nie się. się tylko że już w tej chwili można te karpy dali pędzić, już można wsadzić w ziemię, w donicę, do ciepłego miejsca i potem można wysadzać już trochę, trochę wyrośnięte, te trochę podpędzone, po 15 maja, po tych największych I przymrozkach. I można też
0: teraz dzielić dalej. Teraz jest dobry okres, jak one przez całą zimę gdzieś tam spoczywały w jakimś miejscu, gdzie nie było mrozów, mm -hmm. suche musiały być i teraz zaczynają się na nich pokazywać takie malutkie oczka jakby. I teraz jest najlepszy moment, żeby je podzielić. Jeżeli ktoś ma karpy już kilkuletnie, bardzo czasami łatwo jest po prostu je rozciągnąć. Nie trzeba tam nawet nic obcinać, nawet nie należy. Za bo... te
2: suche gałązki.
0: Dokładnie. Te, te,
2: Tylko... te sterczące u no te...
0: Stare pędy Pozostałości, tak. pozostałości
2: starych pędów. I, I
0: tylko uważajmy, żeby każdy potem otrzymany, każda otrzymana karpka, taka malutka już tej dali, miała takie oczko. I wtedy możemy je... Posadzić do doniczki, powiedzmy, te te, te, dalie, te karpy są czasami większe, więc tak, myślę, że dwa, dwulitrowa doniczka pewnie musiałaby być wielkości. Do doniczki, do, do, do normalnego podłoża takiego y, ogrodniczego z worków można również, my je wsadzamy do skrzynek plastikowych, dlatego, bo to mhm. jest, no, my mamy bardzo dużo dali w ogrodzie, więc to jest dużo pracy, żeby taką każdą dali do skrzynki, więc y, do, do doniczki. doniczki, więc wkładamy je do dużych skrzynek i później wkładamy do ciepłego miejsca, więc albo to jest, no na razie one są cały czas w tunelu nieogrzewanym, mhm. bo jest ciepło, nie ma, mm -hmm. nawet przy mroze w tym w tunelu on im nie zaszkodzi. Ale można w domu, na ciepłym parapecie. Ważne, żeby było światło. To jest bardzo ważne. I one zaczynają pięknie puszczać już liście. I jak przyjdzie 15 maja, w momencie, kiedy moglibyśmy karpy dopiero wysadzać do ogrodu, które do jeszcze nie są, pod, są podpędzone, to one już są w stanie liści takich pod, podrośniętych. I prawdę mówiąc, one będą na pewno kwitły już w Ale słuchajcie, ale lipcu, dalia, dalia jest
2: żarłoczną rośliną. Ona bardzo lubi tak. żyzną ziemię. A Ty mówisz, że wsadzisz się do zwykłej z worka Bo
0: w takim worku, w ziemi z worka na początku i są zasoby... Wystarczająca ilość. Tak. Na 6 tygodni to a już do
1: gruntu i w gruncie one mają dalszy pokój. Jak Hania je karmisz
0: u siebie w ogrodzie?
1: No kompostem i obornikiem. Czyli ja
0: do takiego gęsto wyściłkowanego obornikiem ogrodu rabaty, bo też pewnie jak u Ciebie i u mnie dalej rosną same ze sobą. To nie jest żadna rabata ozdobna, że tak powiem, chociaż wygląda przepięknie, nie ma o to rabata użytkowa, użytkowa. tak. tak. Mhm.
1: Ja tutaj mam u siebie takie rabaty Aha. na kwiat cięty. Uprawiam właśnie kwiaty wieloletnie byliny, te dalie. I kwiaty jednoroczne, które teraz właśnie jest czas wysiewać. szarłaty, mhm. skabiozy, proso, Krasperium. cynie, kraspedie. I wtedy właśnie z tego korzystam w sezonie. Również trawy ozdobne jednoroczne, proso tak. mhm. na przykład.
2: Mhm. Sama wysiewasz wszystko od początku do końca?
1: Tak, to są moje dzieci, <głos> dzieciaczki, no widziałeś już w mhm. szklarni już pierwsze wysiewy zrobione, także już tam grzejane. powiem Powiem
2: Państwu, że pięknie wygląda ostnica. Jestem zachwyconą ostnicą, dlatego że, dlatego, że moja żona trochę kręciła nosem na moją ostnicę, że jest za mała, bo już widziała w szkółce dużo większą ostnicę, ale na szczęście ucieszyłem się, bo u Hani zobaczyłem... Się poczułeś, tak, dokładnie, zobaczyłem tej samej wielkości ostnicę. Jeszcze mają po kilka włosków, jeszcze nie wyglądają dorodnie, to znaczy, że, 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 jest, że jesteśmy normalni, a, a, te, a te w szkółce to pewnie przyjechały z Holandii. Haniu, słuchaj, bo kwiaty jednoroczne, ale Potem ścinamy je kiedy? Rano, wieczorem, w ciągu dnia, jak je potem przechowujemy, czy je wstawiamy do wody od razu, czy nie wiem, zaparzasz o którego końcówki. Zbieramy. No, najlepiej
1: wszystko... kwiaty y, latem jest zbierać rano, kiedy one po porannej rosie są najbardziej y, napite wody y, i nie ma jeszcze upału. Mhm. No i wtedy po prostu trzeba je tam oczyścić z zbędnych liści, dobrze pociąć, dobrze napoić, wstawić głęboko do wody, no i można z nich już robić I takie kwiaty ogrodowe spokojnie tydzień i dłużej. Nawet dwa tygodnie, tak. tak.
0: Mhm. Gozi, brodaty, przywrotnik ostroklapowy, cynie, dalie. Tak. Można się szczerze mówiąc już znudzić, bo one stoją i stoją i stoją i, <śmiech> już, i w ogóle
1: nie wyglądają. I, I mówimy o tym, że ponad tydzień. Nie to także mhm. parę dni, tylko ponad tydzień. Mhm. Powiem też, że jest teraz taki trend we florystyce na właśnie te naturalne bukiety, na y, kwiaty sezonowe, czyli tak jakby, no, y, żeby korzystać z tego, co jest w danym sezonie, żeby to się pojawiało w kompozycjach, w bukietach bo też jest to bardzo ważne, że są kwiaty uprawione lokalnie, że mhm. nie są sprowadzone z Argentyny. No, z Argentyny czy tam z Kolumbii, nie lecą już samolotami, nie lecą samolotami tak mhm. i, i, no, i powiem, że stają się coraz, coraz bardziej modne, bo był pewien taki czas, że te ogrodowe kwiaty były tak troszeczkę...
2: Te, te, takie, jak się Zachuśnili, mówiło, z babcinego, z babcinego ta, ogródka, Gerberą. to nie to. Dokładnie, że musi być gerbera, mm. albo piękna róża, taka wielka, sztywna, i to, to będzie wtedy najpiękniejszy bukiet. A, w ślubach
1: a... też jest ta właśnie yy, zmiana, jest zmiana że, że właśnie też w ogóle te śluby boho, teraz bardzo. Co to są modne. śluby boho? No, w stylu takim boho, takiej taki cyganerii, pomieszanie a. różnych stylów. Na pewno bardziej rozróżnione rozróżniane. Tak, tak Te bukiety
0: są takie pyszne, zwiewne. wypadają z nich tu i ówdzie jakieś kwiaty, Może no, że nie wypadają tak, nie powinny wypadać naprawdę, ale powiedzmy
2: przelewają się, się jakieś pnącza, tak.
1: jakieś dłuższe, była traw. Trawy właśnie, bardzo teraz na czasie są trawy.
2: Dobrze, Hanyu, a są jakieś zasady kompozycji takiego bukietu, według których się, nie wiem, trzeba trzymać? kierować się nimi? Jakiś wzorzec, że nie wiem, wysokie, niskie, ze sobą mieszamy to znaczy, kształty, kolory?
1: No zasady, no, zasady są pewne takie techniczne, tak? No. A, je, a efekt wizualny no, to już jest tak jakby no, jest wyobraźnia florysty albo od życzenia klienta, tak? Y ale okej, okay,
2: znaczy, ale wiesz, bo jeśli się projektuje na przykład rabatę, to uważa się na zestawienie chociażby kolorów, tak? No tak. W bukietach też to obowiązuje czy można zaszaleć, się, jak się chce?
1: No, jak się chce. Tak, ja mogę zaszaleć, jak się chce, ale to wyjdzie właśnie tak. Ja uważam, że. Ja uważam,
0: to jest. Ja wiem, o co, o co Jackowi no. chodzi. Ja jest, jest też takie, takie prawo właśnie na przykład. No, w powiedzmy w tej mojej prerii, że jest coś na przykład, co jest w tle. Ja na to mówię matrix. U mhm. mnie to jest powiedzmy jakaś trawa ozdobna, głównie jest to śmiałek mhm. darniowy. U mhm. mnie w bukiecie takim wypełniaczem by był na przykład właśnie przywrotnik ostroklapowy mhm. albo proso różgowate, dobrze mówię tak. rozgowate, Coś, co yy, trzyma to wszystko razem, jakaś taka masa. Potem jakieś takie ładne kwiaty powiedzmy, ale normalne, nie żadne Super fantastyczne, powiedzmy jakieś cynie, hmm. może jakieś um, nikotiany, czyli tytonie ozdobne hmm. i do tego jakieś gwiazdy, kilka takich czyli naprawdę dalie. przepięknych dali, oczywiście już mam, już mam w głowie dalię na pewno, jakaś tam kafe olej, czy jakaś taka hmm. teraz jest kafe olej royal najnowsza w ogóle w tym roku, najnowsza odmiana. My oczywiście z Hanią ja jesteśmy mamy, tak. szczęśliwymi posiadaczkami tej odmiany.
2: Moją ulubioną jest Arabian Night od, od paru lat i to jest rzeczywiście... Ja wiem, że ona jest wiotka, że wszyscy mówią, że jest bardzo wiotka, delikatna, ale, ale to jest naprawdę piękna odmiana.
0: Ja myślę, że na rabaty jak najbardziej, ale do układania do bukietów my odchodzimy od Arabian Night, prawda? Tak. Bo ona też faktycznie tak na jedną stronę ma kwiatek, szczególnie że teraz naprawdę jest tyle różnych um, odmian, że takie kolory, że coś się po prostu w głowie nie mieści. I żadne mm -hmm. czerwone i żółte są takie kolory, że jakieś takie, pomieszane takie, właśnie. No, jakieś
1: brązy takie, jakieś... Podpalane.
0: Ale to już nie
2: jest naturalne.
1: Oj tam. Jest, oj. Pewnie,
0: że
2: jest. Ach, no właśnie. I tutaj, I tutaj dyskutujemy, co jest naturalne, a co nie jest naturalne. Haniu, za chwilę święta Wielkiej Nocy. Jakie byś zrobiła ozdoby? Jakie byś podpowiedziała naszym słuchaczom ozdoby wielkanocne? Takie niewielkie, fajne pomysły na stół wielkanocny. No
1: Wiosna kojarzy się nam z tym, że Rząd właśnie... Wiem. wiem, bo masz ich dużo. Wiem, wszyscy wszyscy ich wiemy, dużo. że masz dużo. I, żółta. I żółte. Chodzi mi o to, że właśnie spod tej yy, zimowej takiej... Yy, z scenerii wy... zaczyna się budzić to życie, czyli wśród tych suchych traw zaczynają wychodzić kwiaty, te żonkile twoje, mhm. czy, czy ciemierniki, mhm. czy szafirki. szafirki. I tak te dekoracje mi właśnie mi się bardzo podoba, jak właśnie jest coś, jakieś elementy, nawet które przyniesiemy ze spaceru, czy z ogrodu, po teraz po przycinaniu rabat, jakieś trawy suche. I w jakieś gałązki, które puszczają pączki i w to można wkomponować właśnie fajne wiosenne kwiaty i to tak po prostu... A, czyli odtworzyć po odtworzyć prostu budzącą się naturę. rabatę. No taką naturę.
0: To, idzie, mm
2: -hmm.
1: tak. Nie koniecznie rabatę, tylko właśnie...
0: Ale fajny pomysł. Ale zobaczcie, to jest bardzo podobne do tego, co my próbujemy robić na rabatach takich naturalistycznych. Też próbujemy odtworzyć kawałek jakiejś naturalnej łąki, prawda? tylko oczywiście używając mm -hmm. rośliny bliny, które są łatwiej dla nas łatwiejsze w uprawie. A tutaj Hania przynosi do domu na stół wielkanocny kawałek z zewnętrza, do wnętrza. Zobaczcie
2: sobie wyobraziłem, że rzeczywiście mam, mam sporo tych narcyzów i wyobraziłem sobie, że one w tej chwili wyłażą pomiędzy liści,
1: Czyli możesz te gałęzie pozbierać, uwić z nich jakieś super fajne gniazdo, poprzetykać nawet tymi suchymi listkami, czy jakimiś tam właśnie ściętymi trawami, jakimś takim alasiankiem, mm -hmm. czy pędami od jagód i w mech można mu troszeczkę dać i w to właśnie taką... Porcje tych tych tych, taki na ukryć... te, 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 tych takich małych narcyzików, które są te, piękne, albo nawet delikatne. Można w tym, w tej całej takiej w tym gnieździe schować jakieś naczynie, ukryć, zamaskować i włożyć pęk ciętych żonkili i będzie super wyglądało. Mhm. Można to tam jeszcze troszeczkę dać jakiś akcent świąteczny, jakąś wydmuszkę naturalną, jakieś piórko. Bazie i, i będzie wyglądało pięknie, przyniesiemy ten fragment ogrodu y, na mhm. stół.
0: Mhm. I
1: To jest najpiękniejsze, bo to na faktycznie
0: imituje, no to jest naturalne. A jeżeli kupujemy w sklepie plastikowe jakieś wydmuszki, plastikowe zajączki, króliczki czy jakiekolwiek um, kurczaczki, no to
2: ja nie kupuję. Do czego, do czego nie, to ja nawiązuje? Do niczego. Znaczy warto, warto też sięgnąć do, 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 do pewnie swoich wspomnień z dzieciństwa, przygotowując się do tak, świąt. U mnie w domu gniazda. zawsze, do to szukania, ale u mnie zawsze w domu po prostu w łupinach cebuli gotowało się jajka na twardo. One były, były czerwone, śliczne, czerwone i to zawsze potem tylko wysmarować się trzeba było olejem, żeby pięknie świeciły. I to już była już jakaś tam dekoracja, tak? dodatkowa. Takie, takie wspomnienia z dzieciństwa. U mnie muszą być jajka w cebuli. Ja zbieram cebul łupiny cebuli od Bożego Narodzenia do specjalnej torby i potem dużo. Dużo jak dużo, no, trochę musi być, żeby zabarwić, wiesz, I, i nie wyjmuję potem długo tych jajek z tych łupin. Te upiny się trochę przyklejają na, do, do jajek, w związku z tym one nie są takie jednokolorowe, tylko mają takie jakieś plamy, tu ciemniejsze, tu jaśniejsze. Tak fajnie mhm. wyglądają takie, takie nakrapiane. To mamy odtworzenie natury. A inne pomysły na stół wielkanocny?
1: No, na stół. Można może, też, też, może jakąś świeczkę? E... Oczywiście, że można świecę postawić.
2: Wianki. Na,
1: ozdoba na drzwi, na dzień dobry, na powitanie gości. Mhm. Yy, właśnie u Kasi na warsztatach będziemy takie wianki wykonywać z naturalnych yy, materiałów. Yy, na podkładzie ze słamy albo na podkładzie z drutu będziemy właśnie mieli taką kubową. Tak, no, jest naprawdę
0: nie zdajemy sobie sprawy, że no oczywiście ten pierwszy krok to jest podkład pod wianek, i nie zdajmy sobie sprawy, jak łatwo jest go wykonać. Nie, nie musimy koniecznie kupować. Tak, czegoś, ale możemy, żeśmy wykonywali własnoręcznie podkłady pod podczas warsztatów bożonarodzeniowych w zeszłym roku. Po prostu wykonane własnoręcznie z drutów, z takiego grubego druta. Tak, z tego co
1: się ma w domu, to co jest pod ręką. Nie ma co się martwić, że coś musi być kupione.
0: Drogie. I
1: pokażemy właśnie na warsztatach, jak takie wianki wykonać. Każdy może to zrobić, to jest super zabawa i odstresowanie. No dobrze, ale
2: zaraz, to, to wytłumaczmy. Co znaczy, że drut jako podkład?
1: To znaczy, z, wygina się z drutu Grubsze koło, drut. z grubszego drutu mhm. i wtedy do... I
2: wokół tego obwiązuje się tak, jakieś gałęzie. Tak, tak.
1: Przygotowuje się takie pęczki, można sobie przygotować. Z... Jakie, będziemy używać, jakie będziemy używać? Bo to już będą
0: takie oczywiście na, na święta Bożego mhm. Narodzenia, to są takie zimozielone różne mhm. iglaczki, a tutaj na przykład na święta Wielkanocne pewnie będziemy już jakieś brzuszki, jakiś brzózek, gałązki brzuzek, bukszpanu. Gałązki brzózek,
1: bukszpan, właśnie też pomieszane z, jakąś, z jakimiś suchymi trawami. Mhm. To, co właśnie jest teraz ścięte w ogrodzie. W, w zeszłym roku
0: mieliśmy fantastyczne, ścięte, od Ciebie z ogrodu właśnie ostnice
1: Ostnice. mieliśmy tak.
0: pełno tego cały karton i te ostnice do wicia gniazdek, no po prostu coś pięknego No i to takie proste, nic się nie marnuje przycinamy teraz w ogrodzie, bo o tej porze roku e, też o tym wspominamy w naszych podcastach e, że na wiosnę przycinamy wszystkie trawy, tak? na początku kwietnia już powinny być przycięte nie I to wyrzucać,
1: najpierw musi y, florystka zobaczyć tak, <laughs> czy no, mała. <można>? <laughs> Że to się właśnie przyda do wykonywania. U mnie się wszystko dekoracji. przyda, bo
2: idzie na kompost.
1: Oj, ale, za, ale zauważać, zauważać no.
0: właśnie piękno w takich rzeczach, które niekoniecznie nam się wydaje, że coś można jeszcze z nich zrobić tak jak Hania mówi, jakaś gałązka ale wystarczy pójść na spacer do lasu jeszcze przed świętami, przecież tyle podczas tych takich wiecznych dni wiosennych i zimowych, tyle spada gałązek modrzewia, czy jakichś innych roślin, szczególnie modrzewie u nas są prośnięte porost, takimi porostami szarymi, mm. pięknymi i z mają takie gałązek, śliczne małe szyszki, zrobić, szyszki tak, śliczne kompozycje mhm. tak,
1: i ten szary porost właśnie y, super wygląda w tych Kompozycjach naturalnych no a naprawdę iść do lasu iść do ogrodu i, i z tego co mamy można naprawdę takie cuda stworzyć i ma się też satysfakcję z tego, że zrobiło się to samemu my to wszystko pokażemy na warsztatach jak to zrobić no mam nadzieję, że zainspirujemy wszystkich tylko że to, o czym teraz mówimy, te wszystkie
0: gałązki, porosty, trawy przycięte, mech, gałązki, takie delikatne gałązki brzozy, nie chodzi o takie grube gałęzie, to tylko takie te, te mm -hmm. końcóweczki. To wszystko będzie tak jakby naszym podkładem, prawda? I dopiero na tym już takie delikatniejsze, ozdobne rzeczy, jak właśnie piórka, jakieś, ja muszę zacząć moje kury stresować, żeby zaczęły piórka gubić, jakieś piórka, jakieś jajka, bo przecież można kupić również jajka naturalne, przepiórcze, prawdziwe wydmuszki, niekoniecznie nie muszą być to rzeczy mm -hmm. plastikowe. Można kupić wycinane z drewna małe ozdoby, prawda? Świąteczne. Tak, tak. Oczywiście jakieś ładne, pastelowego koloru. Um, są rzeczki. Kiesienki,
1: korony. Jak to jakieś... wszystko połączyć?
0: Jakie są sposoby łączenia tych elementów do tego wianka? Bo wiadomo, wiank będzie, wi... wiank będzie wisiał, więc mogę, że to wszystko spaść, jak się powiedzieć Ja widziałem,
2: że ostatnio bardzo popularny jest klej taki na gorąco.
1: Można go używać, ale no tutaj pokażemy taką technikę mocowania drutem. Po prostu będziemy to przymocowywać wszystko mhm. za pomocą drutu.
0: Staramy się tego plastiku
1: unikać jednak. A te, ten naklej gorący, on jest przydatny, owszem, to do przyklejenia na koniec jakichś małych, małych elementów. elementów. Tak. Szyszki, można szyszki przyklejać na Wielkanoc? Pasują? Czy tylko na Święta Bożego Narodzenia? Pasują. No, szyszki takie modrzewiowe właśnie z tymi porostami. Mhm. Takie duże może, chociaż na można Jak się komuś podoba, to może być i a czy jest
0: A czy jest sens na przykład w jakiś sposób domontować do takiego wianka? Bo wiadomo, na stole spokojnie mogą mhm. sobie rosnąć jakieś szafirki, narcyzy czy tulipanki, mhm. bo sobie są w ziemi albo w wodzie. A czy jest sens robić takie kompozycje wiszące, na przykład z
1: cebulkami? Można zrobić na przykład taką kokedamę z cebul, czyli tą cebulę obłożyć mchem, napi, napić najpierw tą dobrze tą roślinę, y, potem obłożyć mchem, owinąć jakąś nitką, czy sznurkiem, czy, trafią, czy drucikiem, m. taką kulę i wtedy można to zamocować do wianka, czy do kompozycji i to dobrze się trzyma. Y, podlewa się to właśnie od czasu do czasu, zrasza można się tak ten... Tak, tak. Zawsze, nie? No i do świąt to wytrzyma. Później taką cebulkę wysadzamy A A ciemierniki? bo teraz też kwitną ciemierniki. Ja widziałam, że
0: często na Instagramie wrzucają dziewczyny, które robią wianki taką ładną kompozycję z ciemiernikiem. Ale wydaje mi się, że ten ciemiernik niedługo pociągnie. Ciemiernik jest,
1: nie jest trwałą rośliną, jeżeli chodzi o, o cien, stanie w wodzie. Ale można zrobić fajną dekorację, na przykład same kwiaty ściąć i do jakiegoś naczynia z wodą położyć na wodzie. One będą sobie pływać. Wtedy taką. A w sumie... Słuchajcie, a ja mam, a ja mam, a ja mam takie, takie Ale... pytanie.
2: Ja mam marzenie, żeby mieć rabatę na kwiat cięty, tak. tylko taką e, rabatę, dzięki której przez cały rok, raz w tygodniu pewnie będę mógł zebrać sobie bukiet kwiatów, nawet niewielkiego do niewielkiego wazonu wstawić i żeby mieć, nie wiem, od późnej wiosny, no teraz mogę ścinać, bo, bo kwitną mm. pięknie narcyz do właśnie od tych narcyzów aż do, aż do późnej jesieni. Mm -hmm. Co byście doradziły? Jakie kwiaty warto, krzewy, by było, jakie, jakie warto by było posalić, żeby móc zrobić takie bukieciki, tak jak się kiedyś kupowało, co tydzień bukiecik wstawiało, żeby on sobie postał przez tydzień, tak? i co tydzień nowe. Co warto posadzić?
1: Co warto posadzić? No teraz wiosną to cebulowe, mhm. Kwiecień jeszcze też cebulowe cały Kwiecień to czas. za chwilę będą tulipany.
0: Ja myślę, tak. że warto w takim ogrodzie na kwiat cięty posadzić na przykład świdośliwe i można sobie obcinać gałązki, przynosić do domu, ona będzie pięknie rozkwitała w domu. Takie rzeczy też nie, nie pomijamy tego, że też krzewy też są, też są wartościowe. Tak. Prawda? No oczywiście tulipany, które będą kwitły w maju, w kwietniu kwitną tulipany um, botaniczne. Nie wiem, jak, jak, jak bardzo one się nadają, One są drobne, za niskie. Ale, yeah. ale na pewno narcyzy są, mm -hmm. są, tak. są ok, i one w kwietniu jak najbardziej mm -hmm. kwitną. Później no, w maju zaczyna bardzo dużo rzeczy kwitnąć. No ja, ja, ja nie wiem, ja jestem ogromną, ogromną wielbicielką, już tu parę razy o tym powiedziałam, przywrotnik ostroklapowy, Hania też ma. Bardzo, mhm. bardzo. Ja także bardzo kwitnąć. polecam,
2: dlatego że on dwukrotnie może kwitnąć. Tak. Po przekwinięciu, jak się zetnie, to on potrafi drugi raz e, zakwitnąć. Ma takie śliczne.. Żółto-zielone kwiaty, trochę żółci, ale trochę tak, też taka takiego zielonego, zielone. mhm. do, do, taka dokładnie limonka, nie? Do, do, taka limonka, mhm. na kolorach się nie znam, więc obrazuję to, co o mniej więcej też mi, mi dochodzi, więc w związku z, związku z tym, przykład, ale, ale jak przy tym um, przywrotniku chciałem zatrzymać, on rzeczywiście wstawiony do wody te, te um, kwiatostany pięknie długo y, stoją, także nawet same to ze to sobą. polecam. Mhm. Ba
1: bardzo ładne są w swoim własnym stylu. Same,
2: same, same. Tak, Dobrze. A z innych jednorocznych?
1: Z jednorocznych. Yy, to cynie, Właśnie kraspedie. Yy, no Dalie, wiadomo, to już, ten, to już mhm. o tym mówiliśmy. Ja myślę, że tak na czerwiec, bo, 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 te, bo te tak. i
0: cynie, i kraspedie, i, i dalie, i, i przede wszystkim jeszcze kosmos się nadaje, prawda? Właśnie, ten no świetny. właśnie, onętek ten kosmos. Mamy go przed oczami, tytoń, tak. tytoń ozdobny też fajny jest, ale... Ten tytoń
1: w ogóle, który jest u Ciebie w ogrodzie. Zielony, zielony. Green Envy
0: się nazywa odmiana. Jak? Bardzo jak, jak? Green Envy, tak o ile mm -hmm. pamiętam, czy Lime Green. Lime, Lime Green, Green, Lime Lime Green. Green. Lime, okej.
1: Okay. Y Przecież on jest tak trwały, on stoi. też bardzo długo. Też bardzo długo do znudzenia. Trzy tygodnie może stać w wodzie. Ale no. zanim
0: przyjdzie czas na takie prawdziwe letnie kwiaty, o których mówimy teraz z Hanią, no to jest groszek pachnący. Dla mnie bez groszku pachnącego nie ma życia na świecie. To jest coś, I robisz
2: sobie bukieciki z groszku pachnącego? Groszek
0: pachnący tak często. jeżeli Im bardziej zbieramy, tym więcej on kwiatów produkuje. Można kilka razy w tygodniu sobie bukiecik zebrać, taki porządny. I Tylko, że groszek pachnący właśnie jest na tą pierwszą część mm -hmm. lata. On potem już swoją, jego energia już przemija i wyciąga już wystarczająco wody z gleby, bo on mm -hmm. lubi mieć jednak Kiedy on dużo zaczyna wody. Tak, To znaczy groszek, nie wiem, czy pamiętasz kilka lat temu, jak wcześniej mm -hmm. wysiewałyśmy groszek pachnący. Groszek pachnący o tej porze roku tak naprawdę, zresztą twój też jest taki mm -hmm. duży szklarni, mój również, już można spokojnie nawet w marcu wysadzać do ogrodu. Więc to jest jedna z pierwszych roślin, którą można wysiewać, łącznie z ostnicą, mm -hmm. bo ostnica jest jednak troszkę bardziej odporna na mróz niż większość roślin, takich jednorocznych. Więc można groszek wysiewać spokojnie w lutym, żeby pod koniec marca, na początku kwietnia szedł do ogrodu. Więc on ma o tyle wcześniej tą swoją wegetację, że o tyle wcześniej zaczyna kwitnąć, bo on się nie boi też chłodów ani przymorsków. Dobrze,
2: ale jest też taki groszek wieloletni. On, on nie machnie. jest pachnący, ale też ma ładne kwiatostany. Tak, ale tak? on też kwitnie. Piękne Potem, i dorodne to kwiatostany. letnie rośliny. Nam chodzi o
0: coś, żeby zamknąć ten, to, to miejsce, ten, ten okres roku, ten czerwiec, kiedy nie ma za wystarczająco. A mm -hmm. on
1: um, później startuje, to jest gorący. Ten wieloletni, szerokolistny. Szero mm -hmm. tak,
0: tak. Zapominamy o bardzo ważnej roślinie w babcinnych wazonów: goździk bro brodaty. Tak, mm -hmm. goździk brodaty. U nas to jest mówi się piękny. cegiełki cegiełki na to. Tak. One są przepiękne. Jeżeli chcecie uprawiać w swoich ogrodach, to warto wysiąć, wysiać nasiona w czerwcu, na czerwiec, lipiec, dlatego, bo to jest roślina dwuletnia. Ona będzie kwitła w drugim roku po posadzeniu. Więc wysiewamy czerwiec, lipiec na rozsadzie, gdzieś tam w ogrodzie i potem we wrześniu możemy spokojnie już wysadać na miejsca stałe. Gro goździk jest rośliną zimozieloną, tak prawdę mówiąc. Ten akurat goździk brodaty. Więc mhm. czasami zimą te listki troszeczkę tak wyglądają smutno, jak troszkę śniegie przybije czy coś, ale one potem wspaniale Odbijają, i to są to, to już jeden, jeden z podstawowych kwiatów. Trochę jak rogownica,
2: prawda? To też, też tak wygląda nie za bardzo. E, e, zimą i nagle zieleni się wiosną i to jest ta piątka taka majowa, kiedy pięknie na skarpach, szczególnie tak. słonecznych e, kwitnie. I
1: pachnie pięknie. A co
2: powiecie na mieczyki?
1: Jakoś nie pałam sympatki. Dlaczego? Ja w tym roku będę próbowała. Ja uwielbiam Mieczyki. Ja będę próbowała są W, w tej
2: chwili tak piękne kolory, ja tak piękne odmiany. Posadzone, dosyć szybko wychodzą, udają naprawdę. Trzeba mieć dużo i duże wazony kwiaty. do
0: opmiotczyków, żeby
2: tak się prezentowało. Prawda? To są
1: piękne kwiaty, tak, tylko no one. Wymagają, małych bukicików nie zrobimy. Małych bukiecików nie zrobimy. Są takie no, majestatyczne, duże i efektowne, ale uprawa ich w ogrodzie no, wymaga, wymaga on podpór, bo one się przewracają. A poza tym, jak już raz go
0: zerwiemy, to koniec. No tak. A te nasze ulubione jednoroczne, o których mówimy, cynie, onędki, czyli kosmosy, tak. czy, no, no, większość z nich, ale również też i przywrotnik ostroklapowy, który jest rośliną wieloletnią, im wie dalej przede wszystkim, im mhm. więcej tniemy, tym tak. więcej one produkują. A rośliny, dlaczego jakaś roślinia nie nadaje się na, na kwiat cięty? Na przykład jeżówka. No bo jeżówkę raz i potem już następne kwiaty ani nie są takie piękne, no wyjdą tam jakieś kwiaty, ale to nie jest, jak to się mówi pani, w angielsku cut and come again. To mm. są rośliny, które trzeba przycinać i żeby one, to ich jeszcze bardziej pobudzało do życia, tak jak na przykład groszek pachnący, o którym mówiliśmy, a groczek wieloletni nie będzie wysyłał nowych kwiatów, kiedy będziemy, bo one mają czas, one są wieloletnie, więc mają czas. Dlatego może ten, 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 ten mieczyk tak. nie jest aż tak, że tak powiem, to nie jest, nie opłaca się za bardzo, bo raz się przytnie, już go nie ma.
2: W ogóle nie mówić o astrach?
0: Ja astrów w ogóle nie uprawiam na kwiat cięty.
1: Ja też nie. A dlaczego? Musi zlekujać, że jakoś tak. nie mamy miejsca. A to znaczy ten... astry
0: jednoroczne czy wieloletnie?
2: Wiesz, są, są astry jednoroczne, które pięknie wyglądają w wazonach, bo one rzeczywiście mhm. e, jest wiele tak, wiele jest takich wiele odmian, one są pomponowe, piwodniowe, tak. takie naprawdę pompo. E, e, Jacek, i, jak ktoś i, ma
0: dużą rabatę z daliami, to nic więcej do szczęścia nie potrzebuje w tym okresie kiedy by już kwitły i astry, naprawdę. Po prostu.
2: Ja mam ja dalie, ale bez kilku roślin takich z maminego w moim przypadku. ogródka, no to są to, to nie dam rady chociażby bez piwoni, bez piwoni, które pięknie rosną białych piwoni, albo Piękny takich kwiat cięty, albo takich wstawionych tak. do wazonu, cudownie to wygląda. Ja,
1: piwonie są po prostu też w, w tym okresie, w którym kwitną. Jak je zetniemy...
2: No nie ma. No nie ma. No do widzenia. Dlatego mówię rabata niż... na kwiat cięty, nie tam ozdobna. Tak. Rabata na kwiat cięte I, te, to jest, I
1: to bardzo
0: fajnie właśnie zaznaczyć, bo ja, jak mamy ogród, na którym mamy rabatę ozdobną, to będzie nam szkoda ścinać kwiatów. Szczególnie takich, które już nie wrócą, tak? Właśnie o których mówiliśmy. Dlatego warto mieć jakąś część w ogrodzie, jeżeli możemy sobie oczywiście na to pozwolić, gdzie uprawiamy kwiaty, tak jak ja to mówię, jak kapusty. Tylko po to, żeby je zebrać do wazonu. I tak jest pięknie, bo te kwiaty, bo te ogrody na kwiat cięty są przepiękne. Tylko, że uprawiamy tam kwiaty faktycznie normalnie w rządkach, nie w jakichś tam aranżacjach ozdobnych. tylko na tutaj dokładnie. Nie w zestawieniach. Rządek cyni, rządek dali i tyle. Nie? Bo mhm. to jest... To jest pracująca, pracująca część ogrodu.
2: To zdradzę wam, że moja żona przekonuje mnie namiętnie, żebym jedną z moich rabat wyniesionych, które przeznaczam na warzywy, to, warzywa, to przeznaczył na, właśnie na rośliny jednoroczne na kwiat cięte i taką jedną rabatę wyniesioną tylko i wyłącznie na kwiat cięty. No ja I jeszcze się, się nie zdecydowałem. Jeszcze się nie zdecydowałem na coś takiego. Namawiam
1: takie, cię Jacku, bo z jednej rabaty wyniesionej będziesz miał obiad a z drugiej będziesz miał dekoracje na stół do obiadu i miłość żony. Zgódź się. A poza tym, jaki piękny będzie warzywnik. Tradycyjnie y, uprawiano
0: tak y, zagonek ziemniaków, zagonek y, dali, bo to dalie są na, od, 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 od wielu, wielu dziesiątek lat na takich ogrodach, jak właśnie jakieś działki w Anglii, bardzo popularne. To po prostu uprawia się po to, że idzie ten człowiek na działkę z koszem i wraca do domu. Tak jak te babcie, prawda, które sprzedawały bukieciki przy, przy gdzieś tam przy jakichś mm -hmm. alejkach, ja na Halera, zawsze tam pamiętam, takie babcie siedziały, już chyba nie siedzą. Masz sałatę i masz bukieci kwiatów. Ogród jest po to, żeby z niego korzystać z tych, z tych plonów, prawda? A ogród ozdobny tak naprawdę to się pojawił potem, albo był popularny wśród jakichś takich bogatych ludzi, to był luksus. Ogród był po to, żeby nam zapewniać jedzenie i... Kwiatki.
1: A tutaj, Kasiu, jeszcze też zawsze o tym mówisz, że kwiaty uprawiane razem z warzywami mają znaczenie dla, dla zdrowia i kondycji tych warzyw. Bioróżnorodność, jak najbardziej.
2: Mhm. Jeszcze chciałem Was o dwie gatunki zapytać. Jedne to jest nagietek. Tak. Co my sądzicie o nagietku?
1: Super. No ja myślę, tak że dużo soferi. jest teraz mhm. fajnych mhm. odmian właśnie w takich innych kolorach. Yy... niż tylko żółte. Niż tylko żółte właśnie pomarańczowe. Żółto-pomarańczowe czy... w zasadzie. Ale tak. pięknie wyglądają.
0: Ja mam obsesję i zawsze muszę mieć rząd nagietków takich pomarańczowych obok rządków żąd jarmużu, bo one tak pięknie wyglądają razem, te takie mocne kolory i nagietek, poza tym, że naprawdę nadaje się też do bukietów, ale nie jest aż tak bardzo, prawda, wytrzymały, ale jest tak. bardzo, to jest nagietek lekarski, on, ja go używam bardzo często do robienia takich bardziej um, aptecznych, do mojej domowej apteczki, także y -hmm. on jest bardzo, bardzo potrzebny w ogóle. Na gietek jestem za.
2: Mhm. Dobrze, i ostatnia roślina, o którą chciałam was zapytać, to róża.
0: Myślałam, że turki. Nie, nie,
2: róża.
1: Turki, róża. Y ja na mojej rabacie tutaj z kwiatami do cięcia mam posadzone parę krzaków róży. W zeszłym roku dopiero. Y no zobaczymy jak te róże tutaj będą, będą się sprawować, bardzo bym chciała żeby mi tutaj obdarowywały kwiatami, ale jeszcze nie mam tego wypróbowane do końca jak najbardziej Jestem za różą, mm -hmm. tak. ja Myślę, że róże muszą,
0: jeżeli mamy w swoim ogrodzie na kwiat cięty róże, to musimy też mieć miejsce, bo to są tak krzewy, więc troszkę więcej miejsca potrzebują mm. i troszkę więcej pielęgnacji. Znaczy, różom na
2: pewno poświęcimy osobny odcinek.
0: Dlatego właśnie ja ta dalię wolę, póki mm -hmm. co, ale kocham róże. Nie mam nic przeciwko temu, szczególnie takie róże ogrodowe, nie takie kwi kwiaciarniane, że tak powiem, tak, tylko takie tak, naturalne. No, są przepiękne, ale jak już bym miała wybierać, to tak na razie dalię, bo po prostu łatwiej jest je ogarnąć. Bo oprócz tego, że je wykopujemy i wiosną musimy je podpędzić, to latem niewiele z nimi trzeba robić, tylko zbierać ogromne bukiety. Bardzo dużo z nimi trzeba robić. Oj, tam co? Bardzo co?
2: dużo, trzeba je nawozić. Naprawdę, Nigdy nie na, naprawdę, ale trzeba posadzić ją w dobrą glebę, no. dobrze wyściłkować obornikiem, tak. bo są naprawdę żarłoczne. Tak, i tyle bo ale jeśli wtedy, nie jeżeli nie tak zrobimy. Bo jeśli nie, nie będą nie nawożone, problemu. to będą właśnie wiotkie, mm. nie będą dobrze dawały kwiatów. Dlatego też warto im poświęcić mizerne.
0: osobną rabatę i tę rabatę właśnie przygotować tak, jak mówisz, że no, mocno mocno ściłkowana obornikiem, przekompostowanym. Ja jeszcze u siebie na mojej rabacie takiej wzniesionej mam podlewanie rozłożone na wszelki wypadek. Także jeżeli macie Państwo to, tak, czyli porządną ściółkę, zasobną glebę, chociaż tam nie było zasobnej gleby, żeśmy ją stworzyli, że tak powiem, przez dodawanie tej materii organicznej mm -hmm. i jeżeli mamy rozłożone podlewanie kroplującej i raz na jakiś czas możemy po prostu je włączyć jak jest susza no to wtedy naprawdę z tymi daliami no i oczywiście trzeba na początku zadbać żeby na przykład dookoła moich rabat daliowych są płotki, bo one będą wysokie i one będą się przewracać trzeba zadbać o to, żeby je również podwiązać raz porządnie i potem będzie ok ja myślę, że warto wspomnieć jeszcze o czymś o czym zapomnieliśmy, o słoneczniku
2: no pewnie, że tak. Też
0: fajny kwiat do, do wazonu. Szczególnie
2: ten niski, taki szorstki słonecznik. To jest też znakomita roślina na kwiat cięty. Tym bardziej, że ona potrafi, niektóre odmiany tego słonecznika wypuszczają kilka tak. kwiatostanów A, na jednej łodydze. Cudownie tak. to wygląda. I
0: należy opowiedzieć o szarłatach. Różne, przeróżne szarłaty. My mamy z Hanią po cztery odmiany przynajmniej. Prawda, szarłatów zielone, Potem jest hot biscuit, która ma taki kolor jak taki lisi, kolor rudy, czerwone zwisające, czerwone tak. wzniesione, szarłaty są fantastyczne również, bo też mogą być do, do suchych bukietów, prawda, różnego rodzaju kocanki i jeszcze coś takiego, co wcale nie jest kwiatem, ale już właściwie nasionkiem, żeśmy w zeszłym roku uprawiali u nas w ogrodzie z dużym sukcesem, kolorowe, ozdobne kukurydze. I mm. potem na jesień się obiera ich z tych swoich tak. górydzianych y, liści. I potem na przykład na jesień y, położyć w takiej dużej misce na stole te kukurycki z jakimiś małymi dyniami. Jakieś tam Ozdobnymi. Mm -hmm. Ale też tym, takim potem można je zjeść, takie pomarańczowe dynie. Tylko nieduże, no bo to takie mm -hmm. no, nie No i, i, i wszystkim można dekorować. No, nawet tymi dyniami, ale to już jest pewnie temat na inne na audycję I ale... na
2: koniec miechunka. Miechunka. Już raz wspomniałem. I na koniec miechunka, czyli pomarańczowe bombki. To też babci na ogródek.
0: Fisalis. Bardzo się roz, rozrasta.
2: Mm. E, Hania Smuczyńska. Haniu, gdzie można znaleźć Twoją stronę internetową, żeby zobaczyć e, Twoje prace?
1: E, na Instagramie. Hanna Smuczyńska. Tak, tak mój profil się nazywa. I Flora Nowa Karczma na Facebooku. I bardzo Flora Nowa Karczma. na blogu
0: jest Hani tak, prac. I
1: na stronie tutaj bo Polski. wszystkie nasze
0: warsztaty, które Hania prowadzi, prowadziła i będzie prowadzić zawsze są obfotografowane i wszystkie te zdjęcia, tych pięknych kompozycji, które Hania proponuje są pokazane na zdjęciach na, na blogu.
2: Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek to mm. odcinek przedświąteczny, więc życzymy Państwu naprawdę dobrych, rodzinnych Fantastycznych, kolorowych świąt Spokojnych, Wielkiej zdrowych, nocy.
1: wszystkiego tak jest. dobrego. Wszystkiego Do dobrego.
2: Do usłyszenia.